0: Also, du hattest dein erstes Mal vor zwei anderen Menschen. Ja, aber die waren ja auch busy. Also war es eigentlich das erste Mal fast schon Vierer. So <lacht> <lacht> klar, Annelie, direkt ins kalte Wasser.
1: Ja. Und seitdem war klar, dass ich mit dem Thema Sexualität arbeiten werde. Und weißt du noch, wurde dir auch gesagt im Teenageralter,
0: ja, bei manchen ist es schon gerissen durch den Sport. Ja. Und die, ja. und die werden dann beim ersten Mal keine Schmerzen ja. und Blut haben und so, weil da ist es schon komplett gerissen. Ja. Weil die reiten oder weiß der Teufel, ja. ich halt einfach null Sport gemacht und war so scheiße. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall bestimmt noch intakt und ja. äh, wird bestimmt wehtun. Ja. Das ist natürlich völliger Bullshit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe In Bed With Friends. Einmal im Monat treffen Pauli und ich, Annelie, uns gemeinsam im Bett, um über das Thema des Monats zu sprechen. Bei diesen intimen Gesprächen seid ihr, unsere Community, die Gäste. Und wir diskutieren über all die Dinge, die wir schon immer mal besprechen wollten.
0: Und passend zu unserer ersten Folge dreht sich in dieser Episode alles um das erste Mal. Gemeinsam mit euch diskutieren wir, was das erste Mal denn überhaupt bedeutet. Wir hören eure Erfahrungen, sprechen über die größten Mythen, geschichtliche Hintergründe und versuchen alle Dinge zu klären, von denen wir uns gewünscht hätten, sie vor unserem ersten Mal
1: gewusst zu haben. Und als In-Bed-With-Friends-HörerInnen bekommt ihr eine Woche kostenfreien Zugang auf alle Inhalte auf getcheeks.com. Ihr könnt einfach den Code erstes Mal eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen.
0: Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Ja, hallo Annelie. Hallo Pauli. Es ist ganz besonders, weil ich überhaupt nicht die... Gastgeberin heute bin und dich begrüße, sondern wir beide uns gegenseitig begrüßen und beide die Gastgeberin sind. Deswegen ja herzlich willkommen, aber auch herzlich willkommen an mich.
1: Das kann ich ja sagen. Herzlich willkommen, Pauli, zu unserem ersten Mal.
0: Oh, ich bin aufgeregt. Es ist unser erstes Mal in Bed with Friends, mhm. unsere neue Podcast-Reihe, in der wir zwei immer über ganz verschiedene Themen sprechen und statt dass wir uns einen externen Gast oder eine Gästin einladen, die uns viel Schlaues zu einem Thema erzählt, laden wir unsere Community ein und suchen generell einfach zu dem Thema was zusammen, was uns bereichert und schlauer macht.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Ja, und bevor wir einsteigen, dachten wir, wäre es ja ganz gut, uns mal vorzustellen.
1: Mhm, das stimmt. Ja, Pauli ist ein Mysterium. Niemand weiß viel über sie und kennt nur ihre Stimme, denn sie ist die Stimme des Podcasts und hat Cheeks von Anfang an mit aufgebaut, mit begleitet, ähm, ist sozusagen auch für die, für die Marke verantwortlich und die Außenkommunikation ähm, und hat sehr viele wundervolle, kommunikative, aber nicht nur Talente, die ich hoffe, so ein bisschen auch in unserem In Bed With Friends Podcast, wenn wir uns jetzt näher kommen, immer weiter kennenzulernen und somit die ZuhörerInnen auch.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, Annelie. Sehr gerne. Ich äh, stelle dich ja ähm, ein zweites Mal jetzt vor, weil manche Leute, ich hoffe eigentlich alle, kennen dich schon aus unserer gemeinsamen Episode über Sinnlichkeit, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen, aber mhm. da hatte ich dich als offizielle Gästin. Ähm, Annelie leitet unsere Pleasure Academy, das heißt alles rund ums Thema Aufklärung und Sex Education und hostet auch seit Anfang an unsere Online-Life-Workshops. Also Annelie ist wahrscheinlich weniger Mysterium als ich, weil ähm, wenn ihr äh, treue Cheeks-Follower innen seid, dann kennt ihr auch Annelies Gesicht <lacht> und nicht nur ihre Stimme. Und darüber hinaus ist sie Sinnlichkeitscoach und Künstlerin und Autorin und Fotografin und das habe ich auch schon in unserer, ähm, in unserer gemeinsamen Episode gesagt, äh, jede Woche kommt gefühlt was Neues zu dieser Liste hinzu weil ich niemanden kenne, der sich in so viel weiterbildet und so viel Neues lernt. Und ähm, ja, das äh, inspiriert mich sehr und ich finde, da könnten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und ich freue mich sehr, jetzt regelmäßig mit dir hier in unserem Bett
1: <lacht> zusammenzukommen und uns die Zeit zu nehmen, über Themen zu sprechen. Genau, sehr wichtig auch. Wir sind natürlich immer, wenn wir diese Folgen aufnehmen, jetzt auch gemeinsam im Bett. Wir sitzen im Bett mit Mikros und, ähm, und nehmen unsere Folgen auf.
0: Und man weiß nicht so genau, ob wir getrennt sind oder ob wir zusammen im Bett sitzen. Genau. Sitzen das lassen wir offen.
1: <lacht> ja, Pauli, wollen wir gleich mal anfangen mit unserer Startfrage? Nageln oder Nägel? Und ich durfte ja heute zum Start. Äh, unseres Podcasts mir einen Namen raussuchen und dich fragen, ist es wohl eine Nagellackfarbe oder ist es ein Pornofilm auf Cheeks? Und wir versprechen, wir schummeln nicht. Wenn wir den Titel natürlich jetzt tatsächlich von der Cheeks-Webseite schon kennen, dann werden wir das natürlich mitteilen. Aber der, der erste Name, Pauli, ist Velvet Kiss. Nagellack oder Porno?
0: Also ich muss direkt sagen, ich äh, erkenne es nicht als Titel auf unserer Seite. Allerdings ähm, weiß ich natürlich, dass wir ein Performer-Paar haben, die Silky und Velvet heißen. Das kommt mir direkt in, ähm, in den Kopf. Ich liebe die beiden auch. Ähm, die sind so sweet und wir haben auch schon ganz viel mit denen gemacht. Und ähm, das wo ja natürlich naheliegend, dass es dann Velvet Kiss auch ein Film von denen ist. Mhm. Andererseits ist natürlich, ja, eine Farbe <lacht> im Namen. Ähm, ich tippe aufgrund
1: der Performernamen
0: auf Film auf unserer Seite.
1: Mhm. Aber ich meine, stell dir mal vor, was für eine geile Nagellackfarbe das wäre auch. So ein, so, so ein leicht... So ein leicht ähm, violettes, samtiges, glänzendes äh, Nagellackerlebnis. So stelle ich mir das vor. Aber du hast recht, es ist tatsächlich ein Porno-Titel, allerdings nicht mm. von Silky und Velvet, sondern ein äh, Titel von Nien Sever und äh, Mary Supiel. Von denen bin ich auch großer Fan. Großartige DarstellerInnen und in Velvet Kiss geht es um schwere Vorhänge und Lippen, die sich nacheinander sehnen. Ähm, das ist ein, ein besonderes Stück über zwei Seelen, regiert von der Liebe.
0: Das könnte auch als Beschreibung von dem Nagellack hinten auf dem Nagellackfläschchen stehen. Absolut. Okay, ich habe aber trotzdem gewonnen, das freut mich sehr.
1: Ja, stimmt, wir müssen uns noch über den Preis einig werden.
0: Okay, das bringt mich hier gleich in so eine richtig gute Stimmung. Und genau, du hattest ja schon angedeutet, was das Thema unserer Folge ist. Es ist das erste Mal und es passt natürlich perfekt, weil es auch das erste Mal ist, dass wir es aufnehmen. Wie ich auch schon erwähnt habe, wir werden so ein bisschen drüber sprechen, was heißt das eigentlich, wie wird das definiert und auch ganz viele Stimmen und Inputs aus unserer Community hören und äh, vorlesen und an dieser Stelle eine kleine Trigger Warning, es wird auch kurz über sexualisierte Gewalt gesprochen, ähm, weil es leider auch beim ersten Mal ist äh, das Thema Einvernehmlichkeit nicht immer gegeben und deswegen an dieser Stelle ähm, die Trigger Warning und ähm, ja, vielleicht äh, legen wir los, wenn es in Ordnung ist, das dich zu fragen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, wir können nicht eine Stunde oder mehr über das erste Mal reden und uns nicht gegenseitig einmal fragen, ähm, was wir denn so für Assoziationen mit dem ersten Mal haben oder auch unserem eigenen ersten Mal. Beziehungsweise, wenn man sagt erstes Mal, denkt man direkt an erstes Mal Sex mhm. oder äh, auch ganz spezifisch Penetration. Sex ist ja auch ganz viel mehr. Mhm. Ähm, und ganz viele Menschen sagen erstes Mal dann nur zu diesem speziellen Sex. Mhm. Aber wenn wir darüber sprechen, ja, was assoziierst du damit?
1: Also ich assoziiere natürlich auch das erste Mal, wie man auf Deutsch so schön sagt, Geschlechtsverkehr. Ähm, aber ich habe dann natürlich auch darüber weiter nachgedacht, ähm, was so andere erste Male sind, an die ich mich besonders erinnere. Und, ähm, und mein, mein Wunsch im Leben grundsätzlich ist ja auch, so viele erste Male ähm, weiterhin in meinem Leben zu haben, auch im hohen Alter noch wie irgendwie möglich, weil erste Male also wenn man sie, ich glaube wenn man sie nicht zu ernst nimmt oder nicht zu viel Druck aufbaut, dass das erste Mal wundervoll sein muss, dann sind erste Male sehr bereichernd grundsätzlich, weil man kann glaube ich immer irgendwie was davon mitnehmen selbst wenn man irgendwie das erste Mal was zu essen probiert, was man dann ähm, wo man dann merkt, nee das ist nichts für mich ja. vielen Dank <lacht> ähm Genau, aber, ich, aber, ja, aber ich, ich assoziiere natürlich schon irgendwie auch das, das erste Mal penetrativen Sex tatsächlich. Einfach weil es so gesellschaftlich auch aufgebaut und und in einen und, und einem eingebläut wurde, dass das so das Ding ist. Geht's dir da anders?
0: Nee, geht mir auch so und je mehr ich mich jetzt auch damit beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, dachte ich wirklich, das ist so absurd. Und auch natürlich, weil ja auch in ganz vielen Fällen ähm, auch Menschen gar keinen penetrativen Sex haben möchten. Mhm. <lacht> ähm, und wenn's, wenn wir auch über gleichgeschlechtlichen Sex sprechen und also Sex ist wirklich so viel mehr und das dann nur diesen, diesen einen Akt als das erste Mal zu bezeichnen. Ähm, plus finde ich, dass einige Dinge... Also intime sexuelle Handlungen. Mhm. Ähm, ganz viele sind, finde ich, noch viel intimer und noch viel krasseres erstes Mal als das erste Mal Penetration. Aber
1: ja, absolut. Und ich glaube auch, also das ist mir jetzt gerade gekommen, weil ich erinnere mich auch noch sehr äh, lebendig an meinen ersten Kuss. Also an meinen ersten so richtigen Kuss mit Zunge. Mit Zunge, an <lacht> meinen ersten Zungenkuss. Und der war ganz, ganz schlimm, <lacht> tatsächlich. Der war einfach nicht gut. Ich glaube, dass die Person, die ich geküsst habe oder die mich geküsst hat, die wusste wahrscheinlich genauso wenig, wie das so funktioniert ähm, wie ich. Aber die Interpretation dessen, was irgendwie ein Zungenkuss ist, war, glaube ich, bei uns beiden relativ. Da gab es einen großen Unterschied und wir haben uns danach auch nie wiedergesehen. Es war nur ein Erlebnis abends bei einer, also Party ist übertrieben, weil ich war glaube ich, weiß ich gar nicht, 14 vielleicht oder so. Deswegen, ich war nicht auf einer richtigen Party, aber es war so ein, so ein Abend, wo sich die Jugend getroffen hat. <lacht> genau, es war, so ein, es war so ein Abend mit Kickerspielen und Musik hören und ähm, für die Älteren sozusagen gab es Bier und da war ich und da habe ich diesen Typen gesehen und den fand ich irgendwie total cool und dann wurde es immer später am Abend und dann haben wir irgendwann eben rumgeknutscht und dann bin ich nach Hause gegangen und war so wow das war ja wirklich gar nicht so spektakulär aber trotzdem und und ich glaube also darauf glaube ich möchte ich hinaus also ich glaube warum das erste Mal auch so fixiert ist auf Sex oder sexuelle Erfahrungen oder warum die einem vielleicht auch so besonders im Gedächtnis bleiben liegt natürlich schon auch daran, dass Sexualität einfach so ein wichtiger Bestandteil und, und auch so eine wichtige Entwicklung, die man irgendwie durchmacht als Mensch. Also gerade wenn man so sexuell wird oder wenn man die eigene Sexualität entdeckt, egal in welchem Alter das ist, glaube ich, deswegen wiegt das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr als, als andere erste Male.
0: Und es hat auch so ein, ja, es ist ja schon so ein Mythos, weil man so viel darüber hört oder so viel ähm, sieht. Also ich zum Beispiel habe in dem Alter keine Pornos geguckt und äh, war dementsprechend auch nicht davon beeinflusst, aber allein ja schon generell in Filmen und so weiter. Und ich weiß nicht, ich war einfach extrem, ich war halt so neugierig und war so, wie würde sich das wohl mhm. in aller Welt anfühlen? Mhm. Also ich glaube, das war so. Und ja, erster Kuss fand ich auch ein Riesending.
1: Und du kannst dich auch noch an deinen ersten Kuss erinnern?
0: Ich, ja, ich habe ihn auch nie wieder danach gesehen, aber er war total süß und es war an meinem 14. Geburtstag. Ich habe mir oh. das zum Geburtstag geschenkt mhm. und meinte so so, ich ähm, genau, hätte jetzt Lust auf meinen ersten Kuss. Und nach circa fünf Minuten äh, meint er dann zu mir, es ist übrigens noch schöner, wenn du die Augen oh. zumachst. Also ich habe ihn halt angestarrt, für, weil mir hat das keiner gesagt nur die Augen zu machen. Muss man soll. ja auch nicht. Man ähm, hat auch offen lassen. Ich dachte halt, ich muss mal gucken, irgendwie, was hier abgeht. Ja, es war eigentlich echt süß. Und genau, mein erstes Mal ähm, habe ich mir auch zum Geburtstag geschenkt. Wow. Und zwar zum 17. Ich glaube, ich habe das immer so gemacht, damit ich mich auf jeden Fall dran erinnere. Du,
1: also hast du dir das, hast du das aktiv geplant oder ist es nur zufällig immer an deinem Geburtstag passiert?
0: Ich glaube Zufall, aber für die Geschichte klingt es natürlich jetzt besser, Klar. dass ich das aktiv geplant habe. Und ähm, ja, es war mein damaliger Freund, der war auch total süß und der war ein paar Jahre älter, ein, zwei. Und das war nicht sein erstes Mal und deswegen hat er äh, zu mir gesagt, und das äh, würde ich gerne erzählen, weil ich finde das irgendwie nett und da äh, äh, hoffe ich, dass das mehr Leute so handhaben, äh, meint er. Ja, dadurch, dass es dein erstes Mal ist musst du mir dann auch zeigen, dass du bereit bist und ich mache nicht den Schritt, mhm. damit du dich nicht zu irgendwas gedrängt fühlst. Aber dementsprechend aufgeregt war ich halt, weil irgendwie dachte ich mir, na ja, ich wäre jetzt bereit, aber ja. wie kommuniziere ich das? Ich kann ja nicht eines morgens aufwachen und sagen, also kann ich natürlich schon, aber für mich war das damals mit 17 einfach äh, eine Riesenhürde und ich, ja, ich weiß nicht, wie es dann dazu kam, am 17. Geburtstag, wahrscheinlich war da schon so eine feierliche Stimmung. Ja, wir waren uns zwei, also zur Zeit am Geburtstag und dann habe ich das irgendwann so rausgepresst: so, ich wäre zu weit.
1: Es ist halt tatsächlich, also man muss sich ja auch überlegen: also, wenn ich jetzt mir Cousinen zum Beispiel von mir angucke, die jetzt so 16, 17 sind, dann, dann finde ich es total absurd, dass die sexuell aktiv sein könnten und da, da, da geht es gar nicht so darum, dass, ähm, dass ich das nicht unterstützen würde oder nicht gut fände oder sonst irgendwas, sondern es ist eher tatsächlich so dieses, man denkt, also ich weiß von mir selber, ich habe in dem Alter gedacht, dass ich schon voll reif und erwachsen bin und dass ich das Leben eigentlich verstanden habe und Sexualität erkunden, das gehört natürlich auch zum dazu, äh, zum Leben und zum Erwachsensein. <lacht> Und man realisiert gar nicht, wie wenig man eigentlich noch weiß und wie wie verunsichert also oder wie unsicher auch noch einfach ähm, alle Involvierten in diesem Alter auch sind und äh, wie viele Fehler da auch passieren können und ja auch dürfen irgendwie.
0: Und eben, also da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir irgendwie auch so ein paar Erfahrungen von anderen hören, aber auch diese... Diese Erwartungshaltung, dass man dann das erste Mal hat oder auch den, die ersten sexuellen Erfahrungen und die direkt so sind, wie man eben Sex so in irgendeiner Art und Weise vorgeliebt bekommt oder erzählt bekommt, glaube ich, hätte ich mich darüber gefreut, wenn mir das jemand gesagt hätte, ähm, weil ich dachte, ich bin die Einzige auf diesem ganzen Planeten, die auf jeden Fall, wie man ja so also ist, also wenn man noch keine Erfahrung hat, relativ verschüchtert und unsicher ist, weil man gar nichts so richtig weiß wo oben und unten ist. Und ich glaube, mhm. ähm, dass wäre sicher schön gewesen, so in teenager zu wissen, so es braucht einfach Zeit.
1: Ja, und ich glaube, dass dir die das Bewusstsein ähm, dafür, also für die Zeit und auch für dieses, ist es ist jetzt nicht dringend, dass du in einem bestimmten Alter zum Beispiel ähm, dein de de das erste Mal Sex hast, auf welche Art auch immer, sondern dass es, ist es vielleicht wichtiger sich wohlzufühlen und auch das mit einer Person zu machen, die irgendwie sich gut anfühlt mit einem. Und an der Stelle, Pauli, kann ich gleich mal so einen tollen Fact einwerfen. Es gab nämlich eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die im Jahr 2019 6000 Jugendliche im Alter von 14 bis 15 genau darüber befragt hat und da kam raus, dass trotz der zunehmenden Sexualisierung unserer Welt, die Jugendlichen heute eigentlich tendenziell später ihr erstes Mal haben, als noch vor zehn Jahren zum Beispiel.
0: Das ist interessant. Ja. Ich hätte natürlich gedacht, früher.
1: Genau, nee. Und deswegen meine ich auch, also weil ich, ich glaube, nur 13 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 10 Prozent der Jungen gaben an, ähm, bereits Sex gehabt zu haben. Und 2009, also zehn Jahre vorher, waren das noch doppelt so viel. Es waren äh, 26 Prozent der Mädchen, glaube ich, Krass. und 17 Prozent der Jungen. Und auf die Frage eben, warum das erste Mal noch nicht stattfand, haben dann ähm, über die Hälfte angegeben, dass die, dass sie den oder die richtige dafür noch nicht gefunden haben. Oh. Und das ist ja eigentlich zeugt das ja von ganz viel
0: positiver Entwicklung auch, oder? Absolut. Also andererseits denke ich schon auch. Ähm, wenn ich so an die Zeit zurückdenke und eben dieses, man hat natürlich dann auch mit Freunden, Freundinnen drüber gesprochen und das so ein bisschen verglichen und natürlich war ich dann auch, 17 ist ja nicht super früh, also ich würde sagen, mhm. ich habe mir da jetzt auch nicht so Druck gemacht, ich war nämlich auch so, ach ich will warten, bis es sich mit jemand richtig anfühlt. Gleichzeitig kenne ich schon auch Leute ähm, und ja Freundinnen, die das auch so dachten und dann kam er irgendwie nicht und kam nicht und dann waren sie auch schon über 20 und dann hatte sich so ein dann hat er sich schon so eine Erwartung aufgebaut, dass sie waren so, Mist, irgendwie bin ich jetzt so in der Zwickmühle. Ich will jetzt nicht mit irgendeinem, ja. weil jetzt habe ich ja so lange gewartet, ja. das wäre irgendwie so schade. Jetzt doch. Andererseits muss ich das Gefühl, dieses Pflaster einmal abreißen, um diesen Druck ja. mal rauszunehmen, um dann entspannt an die Sache zu gehen. Ich glaube, das ist dann ähm, irgendwann so ein bisschen so eine Zwickmühle, in der man ist.
1: Ja, absolut. Ähm, und, ich, und ich glaube auch, dass beides ja total legitim ist. Also es ist wunderschön, wenn man dafür die richtige Person findet, aber zum Beispiel, ähm, also ich habe eher dieses Pflasterabreißen-Prinzip gehabt bei mir. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein erstes Mal mit 15 hatte. Es war einfach unglaublich unspektakulär, aber es war auch nicht, also es war nicht, es war nicht schlecht, es war nicht gut, es war einfach so für mich so ein ähm, abhaken, okay, cool, jetzt habe ich das auch mal gemacht und es war aber auch, ich hatte tatsächlich auch nicht den Anspruch, dass das jetzt besonders ähm, toll werden muss, sondern ich wollte sozusagen weißt du, wie so im Club drin sein und sobald ich dann im Club drin bin, kann ich ja dann ausprobieren und ähm, Leute finden, mit denen ich irgendwie äh, das dann alles rausfinden kann, was ich mag und, mhm. und wie, ich das, wie ich Sex haben will und, ähm, und was ich gut finde und so. Und deswegen hatte ich tatsächlich äh, mein erstes Mal, da wusste die Person, mit der ich Sex hatte, wusste überhaupt nicht, dass das mein erstes Mal war. Und wir waren vier Leute. Allerdings, wir waren sozusagen jeweils zu zweit, aber direkt, also alle auf, der gleichen, Warte. auf dem gleichen Bett. Genau, und es war so eine, so eine Nachtaktion, leicht betrunken. Wir, das waren meine, meine damals beste Freundin und ich. Und wir sind irgendwie ähm, mit diesen zwei Menschen, die wir, die wir schon vorher, also wir kannten die schon und wir fanden die eben gut. Äh, die haben wir dann mit zu ihr nach Hause genommen. Ja, und dann hatten wir das Sex. War auch ganz, war irgendwie so ein bisschen aufregend, aber auch sehr kurz und die sind, glaube ich, dann auch wieder gegangen.
0: Also du hattest dein erstes Mal, um das nochmal kurz zusammenzufassen,
1: mhm.
0: vor zwei anderen Menschen.
1: Ja, aber die waren ja auch busy.
0: Also war es eigentlich das erste Mal fast schon Vierer. <lacht> wenn man so will. Klar, Annelie, ja,
1: da ab direkt seit, ins kalte Wasser. Genau, und, und seitdem war klar, dass ich mit dem Thema Sexualität arbeiten werde. <lacht> ähm, nee, aber ich, es war tatsächlich, also eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war eigentlich für mich in dem Moment war das gut, weil die sind dann nämlich wieder gegangen und dann konnte ich voll den coolen Abend mit meiner Besten Freundinnen haben wo Ach, wir. Einfach
0: die Boys sind wieder reingehauen. Ich dachte, deine ja, ja. Freundin und der Typ.
1: Nee, 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 die Boys sind wieder reingehauen. Die Boys. <lacht>
0: die Boys ähm, waren jetzt ja Boys.
1: Die, ja, das stimmt. Und genau, und meine Freundin und ich, wir waren dann halt zu zweit und konnten irgendwie über alles reden und uns austauschen und ja, das war schön und es hat gut getan. Stimmt, das
0: klingt eigentlich schön.
1: Und ab dem Zeitpunkt, ja, habe ich dann auch tatsächlich einfach weniger diesen Druck oder auch so ein großen Respekt davor gehabt, sondern habe einfach gesagt, okay, und jetzt gucke ich mal, was gefällt mir eigentlich.
0: Und das war jetzt sein erstes Mal, wir haben ja gesagt so erstes Mal Sex, also penetrativer sozusagen Sex. Penetrativer Sex. Ähm, und wir haben ja vorher schon so gesagt, so eigentlich total seltsam, das ist dann immer so das erste Mal und das ist dann das. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas in deinem Leben, irgendein anderes erstes Mal, was an was du denkst, was irgendwie richtig prägsam für dich war?
1: Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, aber das, was, glaube ich, für mich am, am einprägsamsten war, war, als ich das erste Mal am Meer war, oh. weil ich bin ja nicht am Meer aufgewachsen und ähm, ich glaube, ich ich würde sagen, ich war vielleicht so sieben oder so, als, als wir das erste Mal so richtig ans Meer gefahren sind, also wir sind nach Frankreich gefahren. Und waren dann am Mittelmeer. Und ich war so begeistert und habe mich so gefreut, dass ich jetzt am Meer bin, wie so ein aufgeregter kleiner Hund, ähm, dass ich vor lauter Begeisterung und Freude einen Handstand gemacht habe, aber halt mit, mit Anlauf <lacht> bin losgerannt, habe einen Handstand gemacht und hatte so viel Schwung, weil ich so begeistert war, dass ich hinten übergeflogen bin und also es kam so überraschend dass ich nicht schnell genug mich einfach abgerollt habe und dann habe ich mir die Hand angebrochen und das war halt alles am ersten Tag am allerersten Tag bei meinem ersten Mal mehr und dann konnte ich im Meer nur schwimmen gehen mit meiner Hand außerhalb des Wassers in so einer Plastiktüte eingebunden weil meine Hand halt angebrochen war und die im Verband sein musste und das nicht hm. nass werden durfte
0: ja zu dieser frage sowas ist eigentlich das erste mal habe ich eine schöne Geschichte von Reddit, oh. die ich dir gerne vortragen würde. Unbedingt. Da schreibt die Person, welches erste Mal? Fragezeichen. Das erste Mal mit einem Typen. Da waren wir beide 16 und aus Spielen entwickelte sich schnell mehr. War wie ein großes Abenteuer. Das Ganze zog sich über gute zwei Stunden, bis wir endlich richtigen Sex hatten. Richtigen Anfangszeichen. War schön, aber mir tat der Po danach ein paar Tage weh. Man wusste eben nicht, dass langsam am Anfang besser ist. Jung und triebgesteuert. Rückblickend aber ein schöner Moment. Das erste Mal mit einem Mädel, da war ich 18. Also äh, genau, ähm, als Information, oder das konnte man an seinem Namen ablesen, war es eine männliche Person, die es geschrieben hat. Das erste Mal mit einem Mädel, da war ich 18 und sie 23. Befreundet waren wir recht lange, daraus wurde eine Art Beziehung. Viele Wochen hatten wir nur Petting-Orgien und das war alles total schön und sanft. Oder auch mal wild, aber immer anders als mit einem Kerl. Der Grundton beim Sex war weniger Geilheit und ich würde sagen, mehr Respekt und Miteinander. Nach einiger Zeit wollte sie dann mit mir schlafen, worauf ich anfänglich gar nicht besonders heiß war. Aber gut, auch diese Erfahrung wollte ich mir nicht entgehen lassen und so habe ich versucht, vom eher passiven Typen zum Macher zu mutieren und habe mich mental auf die Sache vorbereitet, wie Professor X im finalen Kampf gegen Magneto. Ging voll daneben. Beim Petting alles gut und als es dann weitergehen sollte, wollte nichts mehr klappen. Als es dann ein paar Tage doch geklappt hat, war es auch recht schnell vorbei und halb so toll wie gedacht. Es war schön, die Art der Nähe, aber hatte sich vom Kopf mehr gezwungen angefühlt und war recht unentspannt. Wir waren noch zwei Jahre zusammen, aber haben nie wieder miteinander geschlafen in Anfangszeichen. Im eigentlichen Sinne aber sehr viel guten Sex gehabt. Wow. Und ich fand diese Geschichte irgendwie interessant, weil sie, weil er fängt ja auch direkt mit dieser Frage an, welches erste Mal mhm. oder was ist überhaupt das erste Mal. Und fand ich irgendwie so ganz interessant, weil eben er so die Definition von Sex aufbricht und auch, aha, die waren dann zwei Jahre zusammen, aber hatten dann gar keinen so penetrativen Sex mehr. Und ähm, ja, fand ich irgendwie interessant, so einen Einblick zu haben, genau, wie kann es anders laufen und für jeden ist eine andere Art von Sex. Anders befriedigend, sag ich mal.
1: Natürlich auch irgendwie interessant, weil es ja schon auch in, in so Stereotype ein bisschen reinspielt mm. mit dem dem ersten Mal oder genau, dem ersten Mal mit einem Mann als so etwas Geiles und Hartes mm. und Getriebenes und das erste Mal mit einer Frau dann ähm, irgendwie ganz andere Ansprüche. Aber was assoziierst du denn mit dem ersten Mal?
0: Mm. Gute Frage, weil ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so unbefangen jetzt beantworten kann, weil wir uns jetzt ja ein bisschen damit beschäftigt haben. Mhm. Natürlich denke ich automatisch an mein eigenes erstes Mal und da denke ich an, ja, da muss ich immer schmunzeln, weil ich immer daran denke, dass ich mir das zum Geburtstag geschenkt habe und also ziehe eigentlich viel so Schönes und Sicheres und ähm, dass es eben so, so ablief, wie es ablief, wie ich er erzählt habe, dass es so sehr einvernehmlich war oder also ich wurde eben nicht dazu gedrängt, sondern ich wurde dazu gedrängt, dass ich das so kommuniziere. Ähm, mhm. War, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung. Und ähm, genau und generell mit ersten Malen also ziehe ich ähm, Aufregung und und so persönliches Wachstum. Also ich finde, wenn man aufhört, Dinge zum ersten Mal zu machen, dann, dann wird man mental auch irgendwie alt. Also ja. ich versuche eigentlich immer, ähm, statt mir so Neujahrsvorsätze, versuche ich eigentlich immer eher so aufzuschreiben, so was will ich äh, neu lernen oder ich meine, du bist ja meine Königin des neuen Lernens. Ähm, das heißt, du machst ja ständige Sachen zum ersten Mal und ich finde, das macht man, je älter man wird oder die meisten, die ich kenne, äh, machen es ja äh, viel weniger, weil man einfach mhm. in seinem Alltag so eingebunden ist und wenn man es dann wieder macht, äh, merkt man, wie, wie viel einem das gibt und deswegen ähm, versuche ich ganz oft Dinge zum ersten Mal zu machen oder aus meiner Komfortzone raus und mich Dingen zu stellen. Auch wenn man dann irgendwie mit Mitte 30, wenn man dann Anfänger in was ist, fühlt man sich auch manchmal so ein bisschen betroppelt, aber da muss man halt drüber stehen. Ja. Ja, genau. Und unsere Insta-Community, ähm, fand ich, hatte auch echt schöne Antworten. Also natürlich nicht nur positive, auch auch irgendwie Stress, Schmerz, äh, eine hat auch gesagt, Trauer und Panik, ähm, Enttäuschung. Aber teilweise auch, äh, genau wie wir gerade gesagt haben, jedes Mal mit einem neuen Partner ist ein erstes Mal. Mhm. Dann, was ich auch eine interessante Antwort fand, war eher eine Zeit in meinem Leben als ein einziger Moment. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Antwort, weil es ist ja wirklich diese ganze teenie da gibt es so viele erste Male, die überschlagen ja. sich ja, ja also jetzt nicht nur auf sexueller Ebene, also auch sowas wie erstmal Alkohol trinken oder so, es ist ja auch irgendwas, ja. was man <lacht> irgendwie stumpf, aber es vergisst man oft auch nicht. Ja. Ähm, dann hat jemand gesagt, eine große Erleichterung ähm, und eigentlich meine Lieblingsantwort <lacht> auf die Frage, was assoziierst du mit dem ersten Mal? Der Geruch von One Million von Paco Rabanne.
1: Das ist großartig. Ich muss auch sagen, also diese, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch so, ich bin unglaublich geruchsgebunden. Ich glaube, Gerüche können in mir viel schneller wieder so ein, ein Gefühl und ein Erlebnis, eine Erinnerung hervorrufen als als irgendetwas anderes. Deswegen, ich hoffe, dass der Geruch von One Million gute Erinnerungen mit dem ersten Mal hochbringt.
0: Wir haben jetzt ja die ganze Zeit über äh, erstes Mal geredet und was da ja auch immer wieder aufkommt, ist das Wort Jungfrau. Ja. Und da dachte ich, vielleicht kannst du uns ja was dazu erzählen, warum man es überhaupt Jungfrau nennt.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich interessant, in Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, habe ich mich natürlich etwas eingelesen in äh, unterschiedlichste Thematiken, die mit dem ersten Mal zu tun haben und natürlich auch mit Jungfräulichkeit. Und dieses Wort Jungfrau ist ja auch eben sehr weiblich konnotiert, sehr sexistisch, sehr in einer patriarchalen Gesellschaft verankert und auch sehr eurozentristisch natürlich. Und dann habe ich herausgefunden, dass früher das Pendant zu Jungfrau Junggeselle war, und jetzt, inzwischen, gibt es natürlich noch das Wort Junggeselle, aber es das heißt natürlich nicht Jungfrau oder ist nicht gleichbedeutend mit Jungfrau. Und, und heutzutage gibt es einfach kein Äquivalent mehr. Also im Englischen sind einfach alle, die noch keinen Sex hatten, Virgins, aber im Deutschen, in der deutschen Sprache, gibt es nur die Jungfrau.
0: Wobei wir ja schon auch zu Männern sagen, dass sie Jungfrau sind.
1: Genau, aber es ist also sozusagen dieser ganze gegenderte Aspekt dessen, ja. ist, ähm, ist sehr, ja ist halt sehr präsent. Und die Jungfräulichkeit als solche, die war natürlich auch sehr in der eurozentristischen Welt an Kirche und Ehe gekoppelt. Und die Jungfräulichkeit war ja sehr wichtig wegen der Mitgiftkonkurrenz ähm, und damit ja sehr gebunden an die Ehe und vor allem im Mittelalter, wo die Kirche ja auch sehr eine sehr große Rolle gespielt hat, ähm, war Jungfräulichkeit vor der Eheschließung sozusagen auch unglaublich wichtig. Und was ich total spannend fand, den äh, zu dem historischen Aspekt der Jungfräulichkeit in Religion und Geschichte, dazu komme ich später noch, aber was ich dann total spannend fand, ist, dass es, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gab bis ins 20. Jahrhundert, in Europa war die Jungfräulichkeit der Frau vor der Ehe rechtlich geschützt. Das heißt, Männern, die ihre Verlobte deflorierten, Sie dann aber nicht heirateten, drohte in Deutschland nach, pass auf, Paragraph 1300 des bürgerlichen Gesetzbuchs die Zahlung eines sogenannten Kranzgeldes. Und,
0: gut, aber wenigstens wurde der Mann bestraft.
1: Ja, ja, absolut. Das, das ist wirklich, also das hat das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland sehr gut gemacht. Aber die genau, die Idee war eben, dass einer unbescholtenen Verlobten ein Schmerzensgeld für die infolge des Verlustes ihrer Jungfräulichkeit geminderten Chancen auf dem Heiratsmarkt zugesprochen werden sollte. Wow. Weil sie dem Verlobten ja den Beischlaf auch nur wegen des Eheversprechens und im Vertrauen auf die Eingehung der Ehe gestattet hat. Und wenn das sozusagen der Fall war, dann hat die die Frau Schmerzensgeld bekommen. Und das Krasse ist, die letzten Urteile stammen aus, aus den frühen 70er Jahren. Was? Ja, und die Sprache, also das, das war dann schon, das war, wurde dann schon so graduell reduziert über die Jahre, aber in den 70er Jahren gab es noch ähm, ein Urteil, was so ein paar hundert D-Mark Schadensersatz ähm, jemand zugesprochen hat. Und dann wurde der, der dieser Paragraf im BGB erst 1998 ersatzlos gestrichen. 98.
0: Das ist krass. Und glaubst du, das haben so ein paar Leute ähm, schamlos ausgenutzt? Also Frauen?
1: Jetzt haben wir hier mal eine gute Regelung für Frauen. Und dann willst du die gleich wieder runterziehen.
0: Nee, ich denke mir nur, dass man eigentlich echt das Beste hätte draus
1: machen sollen. Ja, das stimmt. Absolut. Und das ganze Geld einziehen, weil wer soll das prüfen? Aber du musst natürlich schon sehr, also du musst dich ja dann ständig verloben. Weil das funktioniert ja nur, wenn du verlobt bist.
0: Na gut. Das wäre nee, es mir nicht wert.
1: Du sollst ja keinen Sex einfach so haben ohne Eheversprechen, das geht ja gar nicht.
0: Nee, natürlich <lacht> ähm, Die Jungfrau Maria ist ja die bekannteste Jungfrau
1: eigentlich ja. in unserer Geschichte. Die heilige Jungfrau Maria. Glauben wir das? Hm. Ja. <lacht> also auch da, Pauli, habe ich mich ein bisschen <lacht> mit der Jungfräulichkeit auseinandergesetzt. Ähm, und hab so ein, also, mein Gedanke dazu, inzwischen, ist, dass es eher darum geht, dass die, also, eine Person kann sozusagen auch als Jungfrau gelten, auch wenn sie rein theoretisch Sex gehabt haben muss, um zum Beispiel Kinder zu gebären. Mhm. Und es hat dann eher was mit der, ja, vielleicht wirklich mit der moralischen, mit moralischen Aspekten zu tun. Aber zum Beispiel gibt es, also, diese, dieses Paradoxon der Jungfräulichkeit, das gibt es nicht nur im Christentum, sondern es gibt es auch in, in Babylon zum Beispiel. Da gibt es die Göttin Ishtar. Und die war sowohl ähm, bekannt als, als Jungfrau und als Prostituierte gleichzeitig.
0: Hm. Gut, du kannst natürlich ja auch Prostituierte sein ohne je.
1: Nee, aber so war das nicht.
0: Aber so war das.
1: So war das nicht gemeint.
0: So, ich, ich denke an so Massage.
1: Ja, also vielleicht hat sie auch Massagen gegeben. Aber ich finde die Idee einer Göttin, die gleichzeitig Jungfrau und Prostituierte, also weil das vielleicht kann es ja beides tatsächlich existieren. Und in der in der griechischen Mythologie gibt es ja auch gibt es einen Gott, der ist Mithras oder Mithras, der auch anscheinend von einer Jungfrau geboren wurde, so wie unser christlicher Jesus. Und auf der einen Seite hat sozusagen die Jungfräulichkeit so eine ganz hohe, einen hohen moralischen Wert und hat hohes Ansehen. Und gleichzeitig sind dann aber auch so Sachen überliefert. Zum Beispiel im Koran m, genießt die Jungfräulichkeit auch hohes Ansehen. Aber der Prophet Mohammed zum Beispiel hatte als erste Gefährtin sozusagen eine geschiedene Frau, soweit ich weiß. Und dann ist es auch in Ordnung, dass die schon Sex hatte, zum Beispiel.
0: Weil es in einer Ehe stattfand, der Sex.
1: Genau, weil es in einer Ehe stattfand und wenn du dann nochmal heiratest, dann ist es nicht so schlimm, wenn du keine Jungfrau mehr bist. Aber ich glaube, dass die, also ich glaube, dass die Jungfrau Maria Sex hatte. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass sie, weißt du, sie kann trotzdem im Herzen eine Jungfrau sein. Und eventuell eben nicht mit Josef. <lacht> ja, das habe ich dir ja schon erzählt, dass da meine, meine, meine Theorie potenziell ist, dass sie vielleicht eben, dass der Heilige Geist einfach ein, ähm ich, ich möchte mich hiermit entschuldigen bei allen, die sehr sehr gläubig sind, weil ich, ich möchte wirklich gar nicht die ganze Bibel in Frage stellen, aber ich fand es einen interessanten Gedanken, sich zu überlegen, dass der Heilige Geist vielleicht einfach ein sehr gut aussehender, vielleicht auch sehr weiser oder heilender Mensch war, und die Maria, die hat sich einfach gedacht, wow, mit dir will ich auf jeden Fall ein Baby machen. Dann haben die...
0: Kann man ihr nicht verübeln und guckt, was rausgekommen ist. Ja, eben. Vielleicht wäre mit Josef kein Jesus rausgekommen, sagen wir mal. Und vielleicht
1: war Josef auch so glücklich darüber, dass Jesus dann Jesus war, dass er sich so gedacht hat, so ganz ehrlich, ich liebe die Maria. Ähm
0: vielleicht hatte Josef auch gar keine Lust auf Sex, ehrlich gesagt. Und dann musste halt Maria gucken, wo sie bleibt. Oder vielleicht auch einfach nicht auf Maria oder
1: auf Frauen per se stand. weiß ich oh, nicht. Oh, du spinnst das noch viel weiter. Aber wir wissen ja auch nicht, ich, ich, ich glaube ja immer noch, dass es damals äh, viel mehr Leute gab, die, ähm, also dass es damals viel normaler war, einfach grundsätzlich mit unterschiedlichen Menschen Sex zu haben, unabhängig hm. von ihrem Geschlecht.
0: Na gut, das lassen wir jetzt so stehen, bevor wir ähm, bevor wir Hassbriefe <lacht> von der Kirche bekommen und ich würde gerne überleiten zurück zu unserer Community, mhm. weil wir da ja gefragt haben, wie, wie eigentlich so das erste Mal war. Wir haben ja so ein bisschen jetzt schon von uns erzählt. Ja. Bring wir eine kleine Sprachnachricht ein.
1: Ja, soll ich mal eine, ich habe eine wunderschöne Sprachnachricht bekommen, soll ich die mal abspielen? Sehr gerne. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, vielen Dank für all die Antworten und Einsendungen und Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt, weil Unsere Intention für diese In-Bed-With-Friends-Folgen ist natürlich irgendwie so eine vielfältige und ähm, interessante Sicht auf unterschiedliche Themen, euch mitzuteilen, euch mitzugeben. Und ähm, dafür brauchen wir natürlich eure Mithilfe. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Nachrichten und Einsendungen.
2: Also ich muss zugeben, mein allererstes Mal war ziemlich peinlich, ich war 14 und ungefähr fünf Monate mit meinem ersten Freund zusammen und für ihn war es auch das erste Mal. Und unsere Eltern haben vorher telefoniert, ob ich jetzt mal bei ihm übernachten dürfte. Also total peinlich, auch in dem Alter, um sowas überhaupt zu starten. Und ich muss sagen, ich hatte schon eher auch Angst davor als unbedingt Freude, einfach wegen auch der vielen Mythen, die rund um das Jungfernhäutchen so existieren. Und ich hatte auch eher das Gefühl, dass es was ist, was man jetzt schnell hinter sich bringen muss. Und danach wird es erst besser. Und ich bin da schon mit keinen Erwartungen wirklich rangegangen, dass ich da jetzt eine krasse Erfahrung irgendwie mache. Und jetzt so mit der Zeit und mehreren Erfahrungen in Beziehungen habe ich halt auch das Gefühl, dass es nicht nur ein erstes Mal im Leben gibt, sondern dass irgendwie jedes erste Mal mit einem Menschen ein erstes Mal ist. Und besonders für Menschen, die halt vor solchen Sachen sehr aufgeregt sind oder in der Vergangenheit nicht so schöne Erfahrungen auch gemacht haben oder auch Angst haben, kann ich total empfehlen, vorher, bevor man das erste Mal quasi miteinander hat, das Thema schon mal anzustoßen und zu fragen, was der oder die Partnerin eigentlich gern hat oder wo auch bestimmte Grenzen sind. Weil ich glaube, im Endeffekt sitzen wir am Ende alle im selben Boot. Und woher soll man dann sonst auch ja, wissen, wo das Boot hinfährt, wenn irgendwie der Kompass nicht am Bord ist? So schön gesagt.
0: Liebe ich. Und oh Gott, ich musste am Anfang so lachen mit den Eltern, die telefonieren. Das ist
1: ja. so süß. Ja, absolut. Und auch so unangenehm, so peinlich in diesem Alter, wenn dann die Eltern telefonieren und sagen so, ja, ja, nö, okay, die können jetzt schon mal oh. übernachten im gleichen Zimmer, aber, aber nicht im gleichen Bett.
0: Ja, und total schön, was sie sagt, eben mit diesem, was wir auch vorher kurz gesagt haben, und was sicherlich eines auch der äh, Takeaways sein wird, ähm, wie wichtig schon das ist. Ich meine, wir lernen jetzt erst teilweise, viele von uns erst ähm, nach vielen, vielen Jahren oder schon bald schon Jahrzehnten, die wir Sex haben oder sexuell aktiv sind, äh, richtig zu kommunizieren und mhm. sich zu trauen, eben zu sagen, dass man vielleicht noch nicht bereit ist oder zu was man bereit ist. Und ähm, habe ich ja auch vorher schon kurz gesagt, ähm, das hätte ich mir, das wäre so hilfreich gewesen. Jetzt gar nicht, weil es mir nicht einvernehmlich war, aber äh, da irgendwie so ein bisschen mehr den Mut zu haben.
1: Ja, absolut. Und das, also, und das Schöne ist, das hat sie ja auch in ihrer Sprachnachricht gesagt, da kann man natürlich, das kann man jetzt immer noch lernen, weil ja jedes erste Mal mit einer neuen Person auch wieder ein erstes Mal ist und man dann dieses, ja, vielleicht so ein bisschen besseren Fahrplan hat. Wie spricht man eigentlich darüber und wie kann man das mitteilen, was man gerne mag und was man nicht mag?
0: Mhm. Ja, in meiner äh, Recherche oder auch in der Umfrage in unsere Community, muss ich sagen, waren auch echt viele gemischte Antworten. Und ich würde schon eher sagen, eher weniger, die sagten, es war wirklich schön und, und genau wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern schon sehr viele, die gesagt haben, es war seltsam, es war, ich war betrunken, auch ein Thema, mhm. ein großes Thema, was glaube ich für viele gilt, auch weil in dem Alter irgendwie viele so zum ersten Mal auch irgendwie sich erst so rantasten, äh, das nicht so richtig einschätzen können, auch teils zu betrunken sind oder dann auch halt viel trinken, weil sie so nervös sind. Mhm. Und das auch mh, echt ein Problem ist, auch wenn es an das Thema so Einvernehmlichkeit geht, sich dann schneller zu Dingen drängen lassen, die sie eigentlich nicht möchten. Mhm. Äh, also eine Antwort war auch, ich war nicht bereit und wurde genötigt. Äh, es war schlimm. Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Ähm, ich glaube, viele sind eher so, und es war so ein bisschen seltsam, einfach weil es keine Erfahrung gibt, aber auch eben diese, dass auch so das drumherum. Ich meine, du sagst selber auch, okay, für dich war es so ein bisschen noch wie ein Pflaster abreißen, aber trotzdem war es allgemein eine schöne Erfahrung, weil du mit Leuten warst, mit denen du dich wohlgefühlt hast und das mhm. jetzt nicht im Nachhinein so eine, so eine Erfahrung ist. Das hat nämlich auch jemand gesagt, so, es war so schlimm, jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, ist mein Hirn so, nein. Oh. Und ähm, ja, da habe ich auch ein paar ähm, Geschichten von Reddit mitgebracht, die ich dir gerne ja, vortragen möchte.
1: Wir lieben Reddit.
0: Vorhautbändchen gerissen. Es war ein einziges Blutbad. Also Jungs, wenn ihr denkt, dass euer Vorhautbändchen zu kurz ist, lasst es nicht drauf ankommen. Ja, der Eingriff ist nicht angenehm, aber immer noch hundertmal besser, als spritzender Blutfontäne panisch umherzulaufen. Denn ihr müsst bedenken, euer bestes Stück ist zusätzlich geschwollen und voller Blut gepumpt. Da ist also mächtig Druck dahinter. Ja, und auch noch eine weitere Geschichte extrem schmerzhaft, also auf die Frage, wie das erste Mal war, extrem schmerzhaft, dank mhm. einer Fimose. Ich habe uns allen das, ähm, die Arbeit abgenommen und gegoogelt. Fimose ist eben die Vorhautverengung, um mhm. die ich bis zu dem Zeitpunkt immer erfolgreich rumgewichst habe. Beschneidung folgte ja, dann im Monat darauf. Da ja, also das ist auch ein Thema, ähm, auf das ich erst in meiner Recherche gestoßen bin. Vielleicht war ich ja auch völlig äh, unwissend und dumm. Ähm, und natürlich dadurch, dass ich keinen Penis habe, genauso wie Männer auch immer noch in unserem Alter neue Dinge herausfinden über den weiblichen Körper, das, was sie davor nicht wussten. Aber ich weiß nicht, ob, ob du das wusstest.
1: Also ähm, ich kenne tatsächlich einige Menschen mit Penis, die eine Vorhautverengung hatten als, als Kinder oder Jugendliche und dann aber eben zum Arzt, also weil das dann einfach so schon schmerzhaft war ähm, dann zum Arzt gegangen sind und dann beschnitten, also das ist ja, also genau, beschnitten werden mussten, das ist ja nochmal eine andere Art von Beschneidung.
0: Genau, aber das ist so, dass Leute das erst bei ihrem ersten Mal oder beim ersten Mal Sex dann äh, herausgefunden haben, fand ich interessant.
1: Ja, ja, absolut. Da ist ja auch die Frage, also ich meine, die eine Person hat ja gesagt, sie hat erfolgreich äh, drumherum gewickst gewichst, aber ähm, da ist ja auch die Frage so, Genau, das erste Mal. Selbstbefriedigung ist ja auch ein erstes Mal eigentlich. Ja, total.
0: Erstes Mal Orgasmus ist ja in vielen Fällen nicht mit ja. einem anderen
1: Menschen. Ja. Ja, stimmt. Absolut.
0: Ich habe natürlich das Gefühl, bei Reddit ähm, sind eher Menschen Penissen unterwegs. Also die Stories waren auf jeden mhm. Fall männlicher. Und, und auch eher hetero... hetero ähm, das... Nee, würde ich gar nicht sagen. Oder? Also das war okay. recht durchgemischt, aber... Ähm, Genau, da ist auch noch eine, ein Beitrag, den ich, ähm, den ich gut fand. Äh, Liebe jungfräuliche Männer, scheiße, habe auf meinen damaligen besten Freund gehört und kurz davor die Palme gewedelt, damit es nicht zu schnell rum ist. Ich kam gar nicht. <lacht> Egal, was ihr denkt, die meisten Frauen finden kurzen Sex besser als ewiges freudloses Gestocher, das keinen von euch beiden wohin führt du findest mich nicht anziehend, ist das Letzte, was ihr nach eurem ersten Mal hören wollt. Ihr müsst niemanden beeindrucken. Bringt den Sprint hinter euch, ob wow. gut
1: ist. Wow, aber siehst du, da ist auch wieder, ja. das ist auch wieder so ein Riesenproblem. Genau. Weil, ähm, also, weil die Person mit Penis muss ja gar nicht kommen, es kann ja trotzdem wahnsinnig guter Sex sein. Das Ziel vom Sex ist ja nicht Ejakulation. Und das ist aber natürlich was, was genau. wir auch... Nicht lernen unbedingt in unserer, ähm, in, der, in der sexuellen Aufklärung in der Schule.
0: Ja und dieses, also sowieso Thema Erwartungen ist ja ganz groß, aber ich glaube schon voll auf wenn wir es über das erste Mal reden, weiß ich jetzt nicht, ob ich nur das Gefühl habe, weil ähm, ich selber eine Frau bin, aber ist es ist schon sehr immer auf diese so weibliche Perspektive, ja. eben Angst vor dem Schmerz ja. und diesem Jungfrauenhäutchen und so weiter und so fort. Während ja, natürlich, wie du sagst, der Druck zu kommen oder überhaupt zu performen und ähm, all das natürlich riesig ist, vor allem beim ersten Mal und wenn keiner und wenn es ja, noch keine Erfahrung da absolut. ist.
1: absolut ähm, und und ja auch genau einfach auf ganz unterschiedlichen Ebenen ne also die dieses Thema der der Keuschheit Jungfräulichkeit Unbeflecktheit da, 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 mit dem vielleicht Menschen mit ähm, Vaginas mehr zu sich auseinandersetzen müssen und gleichzeitig dieses Power, Kraft, Performance, ähm, Erektion, Sperma, damit haben dann Menschen mit Penis mehr zu, mehr zu kämpfen. Dazu habe ich
0: auch eine schöne Sprachnachricht, die uns eingesendet wurde.
3: Ähm, mein erstes Mal kam sehr unerwartet. Es geschah, im Club lernte ich die Person kennen im Urlaub und wir kannten uns nicht mal eine Stunde bevor es dazu kam. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen vor allem, dass es völlig okay ist, damit zu warten, weil damals ähm, war es mir sehr wichtig, das hinter mir gehabt zu haben, weil ich das Gefühl hatte, das gehört irgendwie dazu und ähm, wenn man noch nicht sein erstes Mal hat, dann ist irgendwas falsch mit einem, mit einem gewissen Alter. Also ich war damals 17 und es hat sich für mich schon recht spät angefühlt. Ähm, ja, von daher, das würde ich meinem jüngeren Ich mitgeben ähm, und ich finde es jetzt äh, völlig okay, wenn Leute, also völlig akzeptabel, wenn Leute sagen, sie wollen das nicht oder sie wollen irgendwie warten äh, auf die richtige Person oder so, ähm, aber ich hatte halt damals irgendwie das Gefühl, das muss jetzt äh, irgendwie sein und auch schon lange, einige Jahre, bevor es dazu kam, ähm, ja,
0: ja, fand ich auch schön, oder? Also ähm, das geht ja auch nochmal darum, so um diesen Druck, ja. den er verspürt hat. Und ähm, und auch finde ich gut, was er am Ende sagt, dass es auch, wenn man schon ganz, ganz lang keine Jungfrau mehr ist, ähm, dass es eben immer noch okay ist, ja. <lacht> Nein zu sagen und äh, Dinge wieder neu so für sich einzuordnen, so was möchte ich eigentlich und okay, ich habe vielleicht in der Vergangenheit mal zu was Ja gesagt, aber das heißt nicht, dass ich ja, in der Zukunft dazu auch wieder Nein sagen kann.
1: Absolut. Und so das ganze Thema von ähm, die eigenen Grenzen überhaupt auch erstmal kennenlernen und, und dann auch noch zu kommunizieren, ähm, genauso natürlich wie die Wünsche, aber ich denke für viele ist gerade in diesem Kontext auch, sind auch so die eigenen Grenzen und die zu respektieren und zu wissen, dass es immer in Ordnung ist, auch Nein zu sagen, ähm, und dass das natürlich dann respektiert werden sollte von allen Leuten, ähm, ist, ist glaube ich, auch ein Riesenthema.
0: Wir sind ja kurz
1: gesprungen, ich habe
0: ja über die ähm, schmerzhaften Geschichten ja. gesprochen, sozusagen von männlichen Personen. Und jetzt, da sind wir ein bisschen über dieses Jungfernhäutchen-Thema gesprungen, was ich... Ja. Auf jeden Fall finde ich, dass wir das nochmal ansprechen müssen, weil ja. darüber so viel äh, geredet wird und auch so ein Mythos herrscht. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen erleuchten.
1: Ja, absolut. Es ist echt interessant, dass das Häutchen immer noch irgendwie so eines der größten Mythen ist, das weiterhin existiert. Es wurde ja immer angenommen, dass die Personen mit Vagina ein, ein Häutchen haben das beim ersten penetrativen Sex reißt und deswegen eben auch dann da Blut rauskommt. Und das, das wurde ja dann auch so als Kontrollinstanz verwendet äh, für die Jungfräulichkeit. Und deswegen wurde ja auch in manchen Kulturen zum Beispiel ein mit Blut beflecktes Laken nach der Hochzeitsnacht aus dem Fenster des Paares gehalten, um sozusagen die Entjungferung einer Person mit Vagina öffentlich zur Schau zu stellen und zu sagen, wir haben jetzt nun offiziell die Ehe begangen. Wie absurd auch. So absurd. Und wenn auf dem Laken eben kein Blut war, dann war das eben äußerst problematisch, auch für die Person mit Vagina eben. Und dadurch, dass es aber dieses Jungfernhäutchen in dem Sinne nicht nicht gibt, also so wie wir denken, dass es das gibt, glaube ich, ist, ist, hat es viel öfter stattgefunden, dass die nicht geblutet haben ähm, nach dem ersten Mal und mussten sich dann wahrscheinlich irgendwas anderes einfallen lassen. Aber früher wurden eben auch weiblich gelesene Personen als sehr, also, auch sehr jung an deutlich ältere männlich gelesene Personen verheiratet. Und deswegen gab es da schon dann größere anatomische Unterschiede und Entwicklungen. Und die haben natürlich dann trotzdem also oft einfach zu Verletzungen oder Blutungen geführt. Aber das Heimen, Hymen, <lacht> ähm, was sozusagen das in Anführungsstrichen Jung von Häutchen ist, was eben kein Häutchen ist. Ähm, ist eben weder eine Haut noch eine Membran, welche die die Vagina verschließt und dann das dann erst durchbrochen werden muss oder so, sondern das ist ein Schleimhautsaum bzw. Kranz und umrahmt den Eingang der Vagina und ist aber dehnbar wie ein Haargummi. Also ich meine, da kommen ja auch Babys raus aus der also können, können Babys rauskommen bei manchen Leuten,
0: wobei natürlich bevor das Baby rauskommt das Jungfern, wenn man an das Jungfernhäutchen glauben würde, dann wäre das ja
1: schon gerissen. Ja, das stimmt. Aber also der Außer
0: man ist sie und Frau Maria.
4: <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> aber die, das Coole, sage ich jetzt mal, an diesem ähm, Schleimhautsaum ist eben, dass es einfach ein weiches, dehnbares, meistens irgendwie eine runde, ovale, manchmal auch eben so kranzförmige mhm. Form hat und, und so unglaublich flexibel ist. Ähm, und dass man von der tatsächlichen Flexibilität zu so einer Idee kommt von, das ist hier so ein, ich, ich stelle mir das ja immer, wenn man von Jungfernhäutchen redet, stelle ich mir das immer vor, wie so eine Art Klarsichtfolie, die man so durchsticht. So,
0: genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Also als, ja, ja. Als Teenager.
1: Ja. Genau. Und in der, also vor der Pubertät ist das Hymen, Hymen, Sag mal auf Deutsch Hymen, das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Ich glaube schon. Ähm, das ist noch etwas fester vor der Pubertät und, und nicht ganz so dehnbar und dann, aber wie halt alles andere <lacht> wahrscheinlich auch am Körper ähm, und mit dem Eintreten der Pubertät und der damit äh, zusammenhängenden Hormonumstellung werden dann Milchsäurebakterien gebildet. Und die dienen als Schutz für die Vagina und dann wird der Schleimhautsaum auch weicher und dehnbarer mm. ähm, und hat aber sonst eigentlich keine weitere Funktion.
0: Und weißt du noch, wurde dir auch gesagt, äh, im Teenageralter, ja, bei manchen ist es schon gerissen durch einen Sport. Und ja, die und ja. die werden dann beim ersten Mal keine Schmerzen ja. und Blut haben und so, weil da ist es schon komplett gerissen, ja. weil die reiten oder weiß der Teufel. Ja. Ich halt einfach null Sport gemacht und war so, scheiße. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall bestimmt noch intakt und ja. äh, wird bestimmt wehtun. Ja. Das ist natürlich völliger Bullshit.
1: Naja, und die andere Frage ist ja auch, also Selbstbefriedigung. Also wenn du jetzt irgendwie selber schon, sagen wir mal, du arbeitest mit irgendwelchen Gegenständen, Spielzeugen, ähm, die du dir einführst, dann entjungferst du dich in Anführungsstrichen ja auch selber.
0: Und genau, und warum hat auch keiner mal hinterfragt, warum ja auch Tampons? Also da ja, war, genau. glaube ich, immer das Narrativ, weil das so, weil das ist zwar die Klarsichtfolie, aber die ist irgendwie dehnbar und dann kann man da einfach einen Tampon einführen, was ja auch nicht so richtig viel Sinn macht.
1: Nee, nee, das stimmt. Das war tatsächlich, aha, gut, dass du sagst, das war nämlich tatsächlich meine Überlegung. Als ich meine Periode bekommen habe, und dann auch Tampons benutzt habe. Da war dann für mich voll logisch, dass jetzt das Jungfernhäutchen ja demnach dann auch gerissen ist.
0: Ja, also wir haben ja auch äh, rumgefragt, was die Menschen für Mythen ähm, so im Kopf haben oder eben selber gehört haben und auch dran geglaubt haben. Und ganz oft eben dieses, dass es allen Frauen wehtut, dass äh, es immer Blut involviert ist. Auch äh, eine Antwort, weil man merkt und hört, <lacht> Anführungszeichen, äh, nicht also Ausrufezeichen. Hört, wenn das Jung von Häutchen reißt und es ist eine dicke Haut. Wow. Ja, viel Bluten ähm, und dann natürlich auch ein paar andere Mythen. Also dass man nicht schwanger werden kann, das ist ja auch ein Klassiker. Glaube ich, äh, war ja auch in jedem dritten Dr. Sommer, so, kann ich beim ersten Mal schwanger werden. Mhm. Aber auch, ja, er muss immer kommen, das hast du ja auch vorher äh, angesprochen, dass das ja mhm. auch völliger Quatsch ist. Aber ja, dieses ganze so Schmerz und und Blutthema, würde ich sagen, wurde am meisten genannt und ist ja auch wirklich das Größte. Und ist ja also ich, wir wollen es ja auch gar nicht irgendwie absprechen, dass es eben nicht bei einigen schmerzhaft äh, ist und war. Aber dieses Reißen des Jungfernhäutchens, das ist irgendwie krass, wie sich dieses äh, Konzept eigentlich ja auch immer noch hält. Also ich habe das Gefühl, es wissen jetzt schon mehr Bescheid, aber so im Großen und Ganzen. Mhm. Äh, denken, glaube ich, schon immer noch sehr viele, dass das so abläuft.
1: Ja, absolut. Glaube ich auch. Deswegen nehmen wir diese Folge auf. Um Licht ins Dunkle <lacht> zu bringen. Obwohl ich jetzt schon merke, dieses, also wir könnten, glaube ich, tagelang über dieses Thema sprechen. Es gibt so viel dazu, zu bedenken, zu beachten, zu besprechen, aufzuklären. Ähm, das schaffen wir leider nicht in einer Folge. Das wollte ich jetzt auch schon mal sagen.
0: <lacht> ähm, was hättest du dir denn gewünscht, noch mehr zu wissen vor deinem ersten Mal oder in dieser Zeit. Ich fand es eigentlich ganz schön, dieser Einwurf von jemandem, dass es eher eben nicht nur ein, ein Moment ist, sondern irgendwie ja so eine ganze Zeit, so eine mhm. diese Zeit der Awkwardness, wo man so viele erste Male durchlebt und so viele Unsicherheiten. Aber was hättest du dir jetzt vor allem so in sexueller äh, Hinsicht gewünscht, wenn du jetzt zurückblickst, so, ähm, dass dir jemand gesagt hätte?
1: Ich glaube, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass ich mir mehr darüber bewusst gewesen wäre, dass ich zu allem Nein sagen kann, dass es dabei auch um mich geht. Also den ganzen Aspekt der Kommunikation eigentlich und dass es eben okay ist, sich einfach alle Dinge anzusprechen, die man eben ansprechen will, egal ob das jetzt... Ängste sind oder Bedürfnisse oder Grenzen oder Zweifel oder dass man seine Meinung auch ändern kann. Das ist, finde ich, auch ein Riesenpunkt. Ich dachte immer, wenn ich mit einer Sache mal angefangen habe, kann ich nicht mehr dann auf halbem Weg sagen, nee, doch nicht. Hm. Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt so viel mit ähm, Kommunikation und, und Einverständnis beschäftige, grundsätzlich im Leben, aber im Bereich Sexualität. Ich glaube, das ist so das Einzige, was ich mir gewünscht hätte. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also kann ich nur zustimmen und habe ich auch vorher schon gesagt, eben dieses und dass man nicht alleine ist mit diesen Unsicherheiten, sondern dass irgendwie jedem so geht und ich glaube, man hat oft das Gefühl oder ich hatte auf jeden Fall oft das Gefühl, äh, alle sind schon viel weiter oder sind oder wissen es auf jeden Fall besser und ich bin irgendwie der Depp, der sich da jetzt erst so rantastet. Und ich glaube eben auch, ich meine, du gibst ja auch Workshops zum Thema Einvernehmlichkeit und. Kommunikation davor und äh, da hatte ich ja auch schon das Vergnügen, bei einem dabei zu sein oder Teil davon zu sein. Und wenn ich mir vorstelle, ein solches Gespräch, also um das kurz zu fassen, sozusagen ein Gespräch, was schon vor dem Sex äh, stattfindet, in dem man irgendwie abklärt, ähm, was, wo man generell steht, was man sich wünscht, ähm, was man für Erwartungen hat, aber auch wirklich so ganz äh, so Themen, die vor denen man oft zurückschreckt, also ähm, wann hast du das letzte Mal einen, einen STD-Test gemacht? Mhm. Und all diese Dinge sind ja auch beim ersten Mal dieses zum Beispiel Sprechen über Verhütung. Da haben wir eine äh, schöne Sprachnachricht bekommen.
4: Hallo, liebes Cheeks-Team. Zu eurer Frage nach dem ersten Mal. Ähm, ganz oft beim ersten Mal, was aus meinem Freundeskreis immer erzählt wird, ist die Frage nach der Verhütung. Und es ist erstaunlich, wie wenige heutzutage sich wirklich Gedanken darum machen oder davon ausgehen, dass das bei der Frau liegt, sich um die Verhütung zu kümmern. Und selbst wenn sie gefragt werden, verhütest du? Und die Frau sagt ja oder nein, dann ist es eigentlich egal in dem Moment, also in dem Moment, wo es zur Sache geht. Und meistens ist die männliche Person dann die, die sagt, okay, wir haben jetzt Sex uh, anyways, obwohl eigentlich gar nicht geklärt ist. So wird verhütet damit keine Schwangerschaft entsteht oder wird wegen Krankheiten verhütet oder wird halt überhaupt verhütet. Es ist echt faszinierend, dass das immer noch ähm, so ein Thema ist. Und auch bei Personen, die schon über 30 sind und teilweise vielleicht auch schon eigene Kinder haben, wo man sich denken müsste, hm, eigentlich hast du genug Lebenserfahrung und mh, naja, Wissen, dass... Dir bewusst sein sollte, dass es ein ganz wichtiges, relevantes Thema ist und dass man das vielleicht, wie ihr auch immer sagt, einvernehmlich miteinander besprechen sollte. Das ähm, ist meine äh, Anekdote zum ersten Mal.
0: Und da spricht sie auch einen voll guten Punkt an: eben nicht nur das erste, das allererste Mal, sondern eben diese ganzen ersten Male, die man mit ja. neuen Partnern hat. Absolut. Ähm, das ist ja jedes Mal wieder neues äh, Kennenlernen, neues Besprechen und eben auch. Darüber Und ich kann ihr nur zustimmen, ich finde nämlich auch, dass das ähm, dann doch in vielen Fällen, entweder man erlebt selber oder man hört es, immer noch nicht klar besprochen wird und äh, und das in, in einem Alter, wo es schon lang Gang und Gäbe sein sollte, ja. Ähm, ja, also das schweift natürlich jetzt ab, aber ist auch was, was beim ersten Mal, was ich mir wünschen würde, dass das einfach das Normalste der Welt ist.
1: ja. Genau, auch über so äh, Praktikalitäten zu sprechen, weil ich glaube, da sind ja auch eben, da denken dann ganz viele so, das macht doch die Stimmung kaputt oder irgendwelche dummen Ausreden, um sich nicht damit zu beschäftigen, aber ähm, Geschlechtskrankheiten und auch Schwangerschaft sind äh, Themen, die auch äh, zum Sex dazu gehören. Und so eine Konversation, so ein Gespräch vor dem Sex spielt natürlich auch eine wichtige Rolle dahingehend, dass man eben einvernehmlichen Sex haben kann. Und leider ist halt einfach immer noch sehr viel Sex, unabhängig jetzt, ob vom ersten Mal oder nicht vom ersten Mal, ähm, uneinvernehmlich oder nicht einvernehmlich. Genau, das ist natürlich irgendwie nie okay, nie in Ordnung und immer eine Form des Missbrauchs und ähm, sexualisierter Gewalt ähm, oftmals leider. Und ähm, es, geht, es geht auch so ein bisschen, also zumindest jetzt in Bezug auf die Jungfräulichkeit, wurde auch ähm, Vergewaltigung ähm, oftmals verherrlicht also zum Beispiel auch in der griechischen Antike gibt es so viele Szenen, in denen ähm, Götter auch auf die Erde kommen zum Beispiel und ähm, Frauen vergewaltigen andere Göttinnen eher vergewaltigt werden und dazu also diese Idee der der zwanghaften Transformation von, dem Mädchen zur Frau ähm, und gleichzeitig so ein, so ein Machtspiel natürlich auch, um die Macht der Götter ähm, nochmal zu repräsentieren. Das war immer wieder ein Thema in der, in der Antike, aber auch in Literatur und ähm, das, ist natürlich, das spielt eine große Rolle in Bezug auf die äh, teilweise ja auch Fetischisierung der Jungfräulichkeit und, diesem, ähm, ja, und dem Gedanken der De des Deflorierens und eben, ob die, ob die Person das jetzt will oder nicht. Und ähm, das ist natürlich ja, höchst problematisch. Und ich glaube, man
0: kann generell einfach sagen, egal wie viel Erfahrung oder eben mangelnde Erfahrung man hat, wenn sich was nicht richtig anfühlt, dann ist es auch nicht richtig. Und ich glaube, das ist dann oft auch das, Oft ein Problem, ähm, dass Menschen, die sich in der Situation wiederfinden, äh, in der sie eigentlich genötigt werden, misshandelt werden mhm. ähm, und weil wir jetzt gerade ganz konkret über das erste Mal sprechen, dann äh, sich nicht sicher sind oder gehört das so oder soll das so und mhm. ähm, dadurch, also durch diese mangelnde Erfahrung ähm, sozusagen nicht den Mut haben, wirklich zu sagen, halt stopp, so möchte ich das gar nicht oder dazu war ich noch gar nicht bereit Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass selbstbemangelnde Erfahrung, ja, wenn sich was nicht richtig anfühlt, dann, dann ist es auch nicht richtig. Ähm. Ja.
1: Und sich da, da selber auch nicht ähm, so unglaubliche Vorwürfe zuzumachen oder, das, oder der Gedanke auch, dass das erste Mal in Anführungsstrichen verloren ist, mhm. ähm, weil man vielleicht eine so furchtbare Erfahrung gemacht hat. Ähm, und da ja auch jedes Gefühl, egal wie das tatsächlich abläuft, oder lief, aber jedes Gefühl ja auch seine Berechtigung hat. Wie du sagst, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann war das das nicht.
0: Und ich glaube auch, so wie ganz viele Themen, die wir auch bei uns behandeln und besprechen, gehört das natürlich in die Aufklärung und auch in die Schulen. Wenn man über Sex spricht, da wird zwar dann oft auch über Verhütung gesprochen und und wie ähm, wird man nicht krank und so weiter, aber dieses ganze Thema der Einvernehmlichkeit gehört halt definitiv meiner Meinung nach Absolut. auch in so einen Lehrplan.
1: Wollen wir hiervon einmal kurz noch ähm, vielleicht darauf eingehen, wie man, wie man sich eventuell auf das, auf die ersten Male vorbereiten kann oder wie man sie vielleicht besonders schön machen kann?
0: Ja. Ja, wir hatten ja auch ähm, gefragt, ob es Menschen gibt in unserer Community, die das erste Mal noch vor sich haben. Da haben sich wenige gemeldet. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass natürlich ganz viele schon ein wenig älter sind oder nicht mehr in ihren Jugendtinjahren und vielleicht auch einfach dazu dann gar nicht so viel äh, sagen möchten.
1: Oder sich vielleicht eh schon mehr mit Sexualität auseinandersetzen, weil sie Teil unserer Community sind.
0: Ja, was wäre dein Tipp?
1: Mm. Ich glaube, vieles haben wir natürlich irgendwie auch schon ähm, impliziert, aber ähm, darüber sprechen, selber auch vielleicht vorher einmal zu rauszufinden, was finde ich eigentlich gut, was finde ich nicht gut und das kann man ja auch tatsächlich einfach wirklich an sich selber ausprobieren und sich selber anfassen und gucken, ähm, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, finde ich zum Beispiel irgendwie härtere Berührung besser oder sanftere Berührung, wo möchte ich vielleicht gar nicht angefasst werden, ähm, was ist vielleicht irgendwie ein Teil meines Körpers, den ich auch einfach vielleicht selber nicht so liebe oder nicht so gut finde und da möchte ich immer, dass der erstmal außen vor bleibt zum Beispiel, kann sich ja dann auch nochmal ändern und wenn man sich darüber so bewusst ist, dann wirklich zu sagen, okay und jetzt kann ich das im besten Fall in einem Gespräch einmal ansprechen und man kann sich auch einfach hinsetzen und sagen, so, hey, ich finde übrigens das und das und das gut, das gefällt mir, da möchte ich gerne nicht angefasst werden, so verhüte ich, so möchte ich gerne verhüten. Und wie ist das bei dir? Und ich glaube, dann hat man schon mal eine gute Basis, wo man sich zumindest sicherer fühlen kann, dass das alles dann irgendwie sich wieder entwickeln kann. Also, es geht nicht darum, dass alles durchgetaktet ist, sondern dass man das Gespräch einmal hatte und danach kann man sich ja auch wieder in einen Flow begeben oder man kann das Gespräch ja auch einen Tag vorher führen. Wollte oder. ich
0: gerade sagen, man muss ja nicht denken, dass man, man ist irgendwie eh gerade schon so ein bisschen so dabei oder man berührt sich und küsst sich, dann muss man nicht stoppen und plötzlich dieses Gespräch einbauen, sondern das geht ja, ja auch irgendwann mal davor. Ja. Ganz unabhängig von irgendeiner sexuellen Stimmung. Und dann ja. hatte, hatte man das, dann hat es abgehakt und dann weiß man es, wenn es dann, wenn dann die Stimmung da ist.
1: Ja, absolut. Und dann spielt, glaube ich, noch so eine Rolle, dass man, also A, dass man sich Hilfsmittel nehmen darf. Also man kann ja auf jeden Fall gucken, ob's irgendwie, ob man ein, eine Umgebung hat, in der man sich wohlfühlt. Im, im besten Fall natürlich ähm, hat man genügend Kissen. Vielleicht möchte man ja auch irgendwie ähm, sich ein Kissen über, unter den Kopf, unter das Becken, was weiß ich was legen. Man kann sich vor allen Dingen einfach Zeit lassen mit der anderen Person. Man muss sich ja auch überlegen, das ist vor allen Dingen, finde ich, immer so spannend, bei ersten Malen mit, mit neuen Personen grundsätzlich. Jeder ist ja anders. Jede Person mag irgendwie was anderes und findet was anderes gut. Und man muss sich ja jedes Mal eigentlich erst wieder finden. Es gibt ja jetzt nicht so ein Sexskript, was man einfach abspielen kann ähm, und, und wie dann so alle funktionieren. Und insofern sich da Zeit zu lassen, ganz in Ruhe zu machen, vielleicht auch zum Beispiel Gleitgel einfach neben sich liegen zu haben, weil ähm, das manchmal jetzt gerade vielleicht auch für das erste Mal ähm, penetrativer Sex überhaupt, ähm, ist es vielleicht auch angenehm, wenn ähm, da mehr Gleitgel oder mehr ähm, ja, Gleitmittel grundsätzlich ähm, vorhanden ist.
0: Und ich meine, da hat sich auch so viel getan in den letzten 20 Jahren. Es gibt so viele schöne Produkte und so yeah. ähm, ja generell im Sexual Wellness-Bereich und vor allem Gleitgele, ähm, dass es auch, selbst wenn man damit noch so ein bisschen schamig ist und es was natürlich was Neues ist, das irgendwie ganz natürlich so einbeziehen kann.
1: Ja, absolut. Und als letzten Punkt würde ich vielleicht noch sagen, ja, wirklich die Erwartungen äh, daran, wie das mhm. zu sein hat und der, der, der Druck, auch den man sich selber und aber auch der anderen Person machen kann, davon einfach abzulassen und zu sagen, so hey, wir, wir lernen uns jetzt körperlich kennen, wir haben uns jetzt irgendwie ähm, vielleicht <lacht> mental kennengelernt, ähm, aber jetzt lernen wir uns körperlich kennen und jetzt können wir das mal ähm, jetzt gucken wir einfach mal, mhm. wie das so läuft.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch wirklich das, was ich auch so rausgelesen habe aus den anderen Stimmen, so diese Erwartungshaltung. Und, und auch, vielleicht ist es dann auch nicht mit der großen Liebe, aber mit jemandem, mit dem man sich wohlfühlt. Und das kann auch total schön sein, solange mhm. eben ja dieser Raum gewährt ist, in dem man ähm, sich A, wohlfühlt, aber B, auch sicher und sicher miteinander zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz vielen Leuten so ein bisschen im Weg steht, diese Erwartungshaltung, wie wird es und mit wem ist es? Oder nicht mit wem, sondern was für eine Bedeutung hat diese Person dann in, dem, in meinem ganzen restlichen Leben? Das haben ja auch viele gesagt so, ja. so zu der Frage, wie war das anders als das, was du sozusagen als Fantasie darüber hattest. Und es kam eigentlich immer so, es war weniger romantisch oder mhm. was einem eben, auch so, sagen wir mal, unabhängig von Pornos, ähm, so die Medien vorspielen, wie dann eben Sex abzulaufen hat oder der erste Sex, ähm, dass man sich von diesen ganzen Erwartungen frei macht und es wirklich als allerersten Schritt auf einer langen, langen Reise begreift.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich glaube, das sind doch schöne Abschlussworte. Ja, absolut.
0: Ich hoffe, dass es ja auch Menschen erreicht, die vielleicht noch vor ihrem ersten Mal stehen.
1: Mhm. Und ich möchte mich an dieser Stelle für unser schönes erstes Mal bei dir bedanken. Ja, ich fand es auch sehr einvernehmlich und schön. Ich fand es sehr einvernehmlich und schön. Und das, und das Gute ist, dass wir ja jetzt ähm, uns sozusagen im Podcast-Sinne näher kennenlernen konnten oder unser erstes Mal miteinander haben konnten. Und jetzt können wir auch wieder ganz einvernehmlich darüber sprechen, wie wir denn unsere nächsten Male so gestalten wollen und was wir vielleicht ändern wollen und wo unsere Bedürfnisse und Grenzen liegen und darauf freue ich mich auch schon.
0: Und gerne würden wir auch wieder unsere Community einladen, uns Feedback zu schicken. Wir werden, wenn wir unser nächstes Thema wissen, natürlich wieder nach eurer Hilfe fragen. Wir freuen uns sehr und wie Annelie schon gesagt hat, bedanken uns für diese offenen und ehrlichen Beiträge und lieben es, eure Stimmen zu hören. Also nicht schüchtern sein und ja genießen das, dass ihr ein Teil des Podcasts werdet.
1: Ja, und das bleibt auch alles anonym natürlich. Wir werden keine Namen sagen oder sonst was.
0: Vielen Dank, Annelie, für dieses wunderschöne erste Mal. Vielen Dank, Pauli. Und hm. ähm, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis nächsten Monat.